0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 266. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer E-Mail, die mich zu meinem archivierten Podcast erreicht hat und einem Zweitbuch, das ich nun lesen werde. Außerdem gibt es ein wenig Atmung und wieder einmal eine PS. Viel Spaß beim Hören. Letzte Woche, nein vorletzte Woche, bekam ich eine Mail von einem Geocacher, der nach einer alten Folge des Allgäuer Geocaching Podcasts gefragt hat. Ich habe die Seiten ja schon länger offline, genauer gesagt seit dem 25. Mai 2018, seit dem Tag, an dem die DSGVO rechtswirksam in Kraft trat, also nach einer, ich glaube, zweijährigen Übergangsphase. Die Episoden selbst standen zwar noch irgendwo online, waren aber nur noch erreichbar, wenn man den genauen Link dazu bekommen hatte. Und ab und zu kamen dann auch ein paar Anfragen zu bestimmten Folgen, in denen wir zum Beispiel mal den einen oder anderen Cash besprochen hatten und dann konnte ich eben diesen Link per Mail schicken und derjenige, der die Anfrage gestellt hatte, konnte die Folge dann noch nachhören. Das war aber keine perfekte Lösung, denn nur weil diese Seite nicht mehr offiziell online steht und nicht mehr so einfach zu finden ist, heißt das ja nicht, dass die DSGVO nicht eingehalten werden muss. Und deshalb habe ich mir vor kurzem endlich einmal Zeit genommen und habe von allen Daten erstmal Sicherheitskopien gemacht und die Daten dann endgültig vom Server genommen. Ich hatte ja zwischenzeitlich noch die Hoffnung, dass ich irgendwann eine finanzielle Lösung für mich finden würde, also für die Seite finden würde, damit ich sie erhalten kann, aber das hat leider nicht geklappt. Ich bin nämlich nicht bereit dafür, für ein, schla für ein schlafendes Projekt Geld und vor allem auch Zeit und Nerven zu investieren. Und deshalb habe ich mich eben zu diesem Schritt entschlossen und habe alles gelöscht. Naja, nicht alles. In einem kleinen gallischen Dorf <lacht> gibt es noch ein Plätzchen, wo sich wenigstens noch die Podcast-Episoden befinden. Nicht mehr die Blogbeiträge, nicht mehr die Shownotes, nicht mehr die Verlinkungen, aber wenigstens die Podcast-Episoden. Da, wie gesagt, immer wieder einmal Anfragen kamen, wo man die Episoden noch nachhören könnte, habe ich jetzt mal alle auf meinen Surfer geladen und eine Linkliste mit den MP3-Dateien erstellt, sodass man die Episoden des ehemaligen Allgäuer Geocaching-Podcasts nun wenigstens noch auf der Seite in einem Media Player hören kann. Man kann sie jetzt zwar nicht mehr downloaden, jedenfalls nicht mehr so einfach, aber, oder besser gesagt nicht mehr über ein Feed in einem Podcatcher abonnieren, aber man kann sie auf der Seite im Media Player hören. Die Verknüpfung zu dieser Seite findet ihr ab sofort ganz unscheinbar, also beabsichtigt unscheinbar auf der Startseite des Hörmumpfelblogs unten rechts unter der Seitenliste und das heißt dann irgendwas wie ähm, Archiv. Archiv Allgäuer Geocaching Podcast oder so. Also ihr werdet es auf jeden Fall finden. Ja, das war die Hausmeisterei. Kommen wir jetzt zu meiner Woche. Mhm. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Schnee, Schnee, Schnee. Das ist wohl zusammengefasst das, was mich momentan beschäftigt. Ich habe ein recht nervenaufreibendes Projekt nun endgültig abgeschlossen und mittlerweile auch schon das fertige Produkt auf dem Schreibtisch liegen. Und das ist dann für mich immer der Zeitpunkt, wo ich dann auch loslassen kann. Also wenn ich sowieso nichts mehr ändern kann an dem Ganzen und auch in diesem Fall dann schlussendlich sagen kann, ich habe wieder alles Bestmögliche gegeben, getan, mehr ging da einfach nicht und jetzt müssen wir alle mit diesem Ergebnis leben. Man kann ja nichts mehr ändern, basta. Dafür steht jetzt das nächste Projekt an. Dieses Mal muss ich kein Produkt für einen Kunden erstellen, sondern ich muss, ich darf wieder einmal Kollegen schulen. Wobei schulen vielleicht ein bisschen das falsche Wort ist. Ich darf sie wieder einmal auf den neuesten Stand der Produktionstechnik bringen. Das heißt, ich muss mich erstmal selbst in eine Technik reinarbeiten, die wir dann später nutzen werden und dann darf ich mein Wissen an meine Kollegen weitergeben. Das kommt dem Betrieb nicht nur billiger, sondern wenn Kollegen Kollegen schulen, dann ist das Ganze auch produktionsnäher, als wenn das zum Beispiel ein Externer machen würde, der von internen Betriebsabläufen so gar keine Ahnung hat oder sagen wir mal so viel Ahnung wie ich von Ziegenkäseherstellung oder irgend sowas. Und da ist es schon besser, wenn Co Kollegen sich einarbeiten, äh, da auch Unterstützung kriegen von außerhalb und dann, wenn sie soweit auf dem neuesten Stand sind, eben ihr Wissen weitergeben an die anderen Kollegen. Das ist dann für mich wieder einmal eine große Herausforderung. Aber, naja, babbeln kann ich ja und die Technik beherrsche ich auch. Also kann dort eigentlich nicht viel schief gehen. Zum einen Ausgleich ähm, habe ich mir von Random House ein Buch schicken lassen. Ich bin dort als Blogger registriert und darf dort dann immer wieder einmal Bücher rezensieren. Normalerweise ist der Ablauf dann so, dass der Verlag uns Bloggern dann einen Newsletter schickt, in dem irgendwelche Bücher vorgestellt werden. Und wenn ich daran Interesse habe, darf ich mich auf ein Rezensionsexemplar bewerben. Diese Chance nutze ich aber eigentlich selten, denn unter den Vorschlägen ist selten etwas dabei, was mich interessiert. Meist mache ich es dann eben andersherum. Ich schreibe den Verlag an, direkt, wenn mich irgendein Buch interessiert und dann entscheidet der Verlag von Buch zu Buch, ob er ein Rezensionsexemplar für mich übrig hat oder nicht. Dieses Mal habe ich mich für zwei Bücher interessiert, einmal für einen Thriller und dann auch noch für eine Art, ja wie soll ich es nennen, Reisetagebuch ist das nicht, Biografie ist das nicht, Roman eigentlich auch nicht. Doch Vielleicht ist es ein Roman mit, mit, ja mit einem, ich würde es eher sagen, es ist so eine Art Blick hinter die Kulissen vielleicht, ja. Die Rede ist nämlich von dem Buch mit kleinem Gepäck von Tamina Kallert. Ähm, ja, da ich den Thriller nicht zugesprochen bekommen habe, brauche ich eigentlich von dem gar nichts weiter erzählen, ja. Also erzähle ich euch von dem Buch von Tamina Kallert. Ähm, vielleicht lese ich euch dazu mal einen Ausschnitt aus der Presseinfo vor. Da heißt es... Ähm, in dem Buch mit kleinem Gepäck von Tamina Kallert geht es darum, Ballast abzuwerfen und durch das Reisen eine andere Sicht auf das Leben zu finden. Die Leserinnen und Leser erfahren Skurriles und Persönliches, manchmal Trauriges, vor allem aber viel Reiselustiges. Vor allem aber viel Reiselustiges. In diesem Buch erzählt Tamina Kallert von den Dingen, die an ihren Filmberichten so nicht, so nicht zu sehen sind. Die? in ihren Filmberichten so nicht zu sehen sind. Oh Gott, vorlesen. Für ihre Sendung Wunderschön hat die erfolgreiche Reisejournalistin über 70 Länder und Regionen bereist. Sie wandert, fährt Rad, Auto, Zug, klettert auf Vulkane, reitet auf Kamelen, sie besucht abgelegene Dörfer, einsame Inseln und posierende Städte. Reisen ist ihre Leidenschaft und sie liebt es, in Welten einzutauchen, die sie noch nicht kennt. Tja, da haben wir schon mal ein etwas gemeinsam. Wir teilen die Leidenschaft zum Reisen. Aber das teile ich vermutlich auch mit vielen von euch, denke ich. Aber das ist eigentlich schon der Grund, warum ich um ein Rezensionsexemplar gebeten habe, weil ich selbst gerne reise und auch weil ich die Sendung wunderschön immer im, im WDR so klasse finde und immer so gerne anschaue und weil ich die Moderatorin Tamina Kallert sehr sympathisch finde und vielleicht auch ein wenig, weil ich mir ein paar Einblicke in die Produktion einer solchen Fernsehsendung erhoffe. Vor allem freue ich mich dann auch auf ein paar persönliche Erzählungen, die man eben nicht in den wunderschönen Folgen live gesehen hat, sondern die vielleicht passiert sind, als die Kamera gerade aus war oder ja, irgendwelche Szenen, die vielleicht sogar rausgeschnitten wurden. Ja, das sind so meine Vorstellungen von dem Buch ich habe noch nicht mit dem Lesen angefangen, werde das aber noch diese Woche tun und dann kann ich euch vielleicht in der nächsten Folge etwas mehr davon erzählen. Wer das nicht abwarten möchte, dem verlinke ich das Buch mal in den Show Notes. Es ist eine gebundene Ausgabe mit 224 Seiten und kostet 20 Euro. Und falls ihr es vielleicht schon gelesen haben solltet, dann meldet euch doch bitte einfach bei mir und sagt mir, wie es euch gefallen hat. Dann können wir vielleicht unsere Meinung ein wenig abgleichen, wenn ich es dann auch gelesen habe. Das fände ich wirklich sehr, sehr spannend. Ja, was gibt es sonst noch? Ach ja, <lacht> ja genau. Hier kommt für euch und im Speziellen für den lieben Wolfgang ein bisschen Atmo. Und wer Lust hat, kann ja mal mitraten, was in dieser Aufnahme gerade so passiert und mir vielleicht einen Kommentar zukommen lassen, mit euren Vermutungen, das würde mich irre freuen. Ja, das war die bestellte und gewünschte Atmung. <lacht> ich denke, ihr seid genau drauf gekommen, was das gerade war. Wir haben diese Woche wieder einmal im, pa im Passauer Marmeladenhaus Marmelade bestellt. Das machen wir immer wieder einmal gerne in recht unregelmäßigen Abständen. Und dieses Mal haben wir auch wieder ja so ungefähr 20 Gläser bestellt. Damit kommen wir dann über den ganzen Sommer und auch über den ganzen Herbst und ich denke mal, so kurz vor Weihnachten werden wir dann wieder bestellen. Beim Marmeladenhaus gibt es dann so leckere Sorten wie Apfel-Pfefferminz, ähm Lebkuchen-Holunder, Pflaume mit Rotwein, Holunder mit Pflaume und auch noch ganz normale Sorten wie Marille oder Erdbeere oder Quitte oder Zitrone oder sowas. Das Ganze ist allerdings nicht ganz billig. Ein 210-Gramm-Glas kostet stolze 4,95 Euro. Aber das sehe ich dann ein bisschen anders. Ich denke, das ist so wie Schokolade für mich. Also ich esse ja lieber etwas exklusivere Schokolade und dafür eben weniger. Und bei Marmelade ist es dann nochmal völlig anders, denn ich mag Marmelade normalerweise gar nicht. Also normale Marmelade aus dem Supermarkt habe ich noch nie gegessen und würde ich jetzt auch nicht wieder essen oder weiter essen. Ich esse eigentlich nur die Marmelade aus Marmeladenhaus, auch wenn wir irgendwo im Urlaub sind in einem Hotel und da gibt es am Frühstücksbuffet Marmelade, esse ich nicht, reizt mich überhaupt nicht. Ich esse nur diese Marmeladenhaus-Marmelade. Warum ich das euch zähle, hat äh, folgende Grund. Wir haben ja wieder, wie gesagt, ca. 20 Gläser bestellt. Okay, ein bisschen mehr, glaube ich, 22 oder 23, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir zusätzlich noch ein kleines Probeglas dazu bekommen, mit einer Sorte, die ich mir sonst vermutlich nicht gekauft hätte, nämlich Paprika-Chili. Ich wusste dann auch erstmal nicht, was ich damit anfangen soll. Ja, essen, klar, logisch, dass ich <lacht> dass ich das nicht auf die Haut auftrage, ist logisch, sondern dass ich das esse, klar. Aber ich wusste jetzt nicht, wie ich sie essen soll. Ich konnte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, diese Paprikamarmelade einfach nur so aufs Brot zu schmieren. Keine Ahnung warum, aber das war für mich völlig abwegig. Also habe ich das mal im Telegram-Kanal der Hörmupfel gepostet und habe unter anderem auch gefragt, welchen Geschmack ich mir da vorzustellen habe, ob das Ganze süß oder herb ist. Und von dort, also aus dem Telegram-Kanal, bekam ich dann gleich mehrere Tipps, wie ich die Marmelade verwenden soll. Ähm, ein Hinweis lautete, dass es ähnlich ist wie bei Bacon Jam, nämlich, dass die Paprikamarmelade sich sehr gut streichen lassen würde und sie auf jeden Fall salzig und sehr lecker sei. Und jemand anderes schrieb mir dann eine Mail, dass Paprikamarmelade fantastisch schmecken würde. Und ich solle mich darauf freuen, denn sie sei sehr lecker, sehr süß. Und man isst sie eher zu pikanten. Am besten so zu Formaggio Pecorino oder irgendeinem anderen würzigen Käse. Und ein weiterer meinte, die Marmelade gleicht eher geschmacklich einem Chutney. Und genau so war es dann auch. Die Paprikamarmelade schmeckt wirklich so ein bisschen süß und erinnert mich tatsächlich an Chutney. Nur eben ohne Stückchen, sondern sehr streichfein, sodass man es rein theoretisch wirklich auf Weißbrot schmieren könnte. Allerdings würde ich das ehrlich gesagt nicht tun. Also ja, ich kleckse es inzwischen immer auf Käse drauf. Also den ersten Versuch startete ich, als ich mir mittags mal einen Backkäse in den Ofen geschoben habe. Den habe ich dann mit einem leckeren Baguette gegessen und habe das Baguette dann immer in kleine Stücke gerissen und mit diesem Baguette in den geschmolzenen Käse gedippt. Und danach habe ich nochmal in einen Klecks Paprikamarmelade reingetunkt. Und das war dann schon mal ziemlich lecker. Und einen Tag später habe ich dann abends vor dem Fernseher gesessen, hatte mir kleine Käsestückchen aufgeschnitten. Das war ein leckerer Bergkäse aus Kunstesried. recht junger, also eigentlich recht zarter, aber trotzdem schon recht würziger. Also ich würde jetzt mal so vermuten, war der älter als drei Monate? Geschmacklich war er, war er um die drei Monate. Ja, könnte sein, könnte hinhauen. Ja, und dann habe ich mir noch ein Glas Wein eingeschenkt. Und dazu gab es dann eben noch einen Klecks von der Marmelade auf den Teller und da habe ich dann immer ein Stück Käse reingedippt, wenn mir danach war. Und das war wirklich super lecker. Das hat so klasse gepasst. Also mich hat der Marmeladenhändler damit jetzt echt eingefangen. Also der Trick hat definitiv bei mir funktioniert. Ich werde von dieser Marmelade zukünftig wieder einmal ein Glas bestellen. Ich glaube, das Glas ist auch ein bisschen ergiebiger als mein selbstgemachtes Kürbischutney, das ich noch im Regal stehen habe. Dadurch, dass ich in meinem Kürbischutney teils ganze Stücke drin habe, nimmt das Volumen während des Essens natürlich schneller ab, als wenn man es etwas feiner dosieren könnte. Also pro Käseportion esse ich dann immer ein halbes, vielleicht ein Drittel Glas von meinem Chutney, aber von der Paprikamarmelade brauche ich immer nur ein kleines Esslöffelchen und komme dann damit durch die ganze Käsebrotzeit. Also ich denke mal, ja, so zwei Monate wird dieses Gläschen Paprikamarmelade definitiv halten. Gut, das soll es dann gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein wenig Appetit und Hunger bekommen jetzt kommt noch das PS und bevor das kommt, verabschiede ich mich noch bei euch, wünsche euch eine schöne Woche. Frühling ist ja wohl doch noch nicht so ganz in Sicht, aber ich denke mal, der kommt auch noch und ja, gut. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus! <lacht> Ähm, ich bin jetzt gerade auf dem Heimweg gewesen von der Arbeit nach Hause. <lacht> Logisch. Es <lacht> hat so einen Heimweg so an sich. Ja, ähm, und da habe ich gerade den Podcast Blaue Couch von, lass mich lügen, Bayern 1 gehört und zwar mit dem Koch Hermann, Alexander Hermann heißt der, glaube ich. Genau, und das ist Jan Franke. <lacht> Und da wurde gerade über seinen Dialekt gesprochen und ob das eher äh, ja, einfach ist oder schwieriger äh, in der Szene, dass er so ein Fränkisch spricht. Und da hat er gesagt, ja, pff, sei gar kein Problem und so. Äh, vor allem, äh, naja, er hatte halt ein Problem, die Sprache an sich hat, er hat ja ein Problem, nämlich der Unterschied zwischen D und D und G und G. geht schon wieder los. Ich fand das in dem Moment so sensationell, dass ich einen Lachfleisch gekriegt habe. Und ich habe schon so lange keinen Lachfleisch mehr gekriegt. Aber ich habe so gelacht, ich musste jetzt echt an den Straßenrand fahren. Und musste mal weg von, von der Straße, weil ich mich nicht mehr eingekriegt habe. Mir sind gerade die Tränen runtergelaufen. Ob dieses Satzes, ich habe mich nicht mehr eingekriegt, das kam so Perfekt raus, so als nebenbeisatz. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Der Unterschied zwischen D und D und G und G ist halt ein bisschen schwierig im Fränkischen. Also wenn ihr diesen Podcast hören könnt, es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Nicht nur wegen dieser einen Stelle, sondern er erzählt halt auch so ein bisschen aus seinem Leben. Vieles kannte ich schon. Dass er zum Beispiel bei seinen Großeltern aufgewachsen ist, weil seine Eltern sehr früh beim Unfall ums Leben gekommen sind. Das ist natürlich dann wieder tragisch gewesen. Aber die ganze Sendung führt wirklich sehr humoristisch und nett äh, ja, durch den Tag. <lacht> Gut, hört euch das unbedingt mal an. Wie gesagt, Blaue Couch ist ein Podcast von Bayern 1. Gibt es jetzt seit kurzem, früher hieß das glaube ich Mensch Otto, Mensch Thiele. Das ist ein bisschen umgeändert worden. Ich weiß jetzt nicht warum, ich nehme mal an, dass die ähm, Moderatoren jetzt auch in ein Alter gekommen sind, wo Jan, mh, ja, sie halt, halt eher ein älteres Publikum ansprechen und deswegen sind sie halt von Bayern 3 zu Bayern 1 gewechselt. Vermute ich jetzt mal. Gut, das nur als kleines PS, weil ich mich jetzt gerade weggeschmissen habe und ich das mal erwähnt haben wollte. Macht es gut, Servus.